0: 我们下面来看这一首《晚岛》这首诗啊，那么这首诗呢啊、呃，只有十四行不长啊，那么这首诗是梁中代的代表作之一啊。这首诗实际上是写了两个层次的问题、啊、一个层次就是写他的这一个沉思啊，就是反思啊，他悔恨反思以前的狂热。啊，在这里有这样一句话啊，说我独自站在篱边，独自站在这里，悔恨而沉思着我狂热的从前，痴望的采撷世界的花朵。这首沉思反思自己的狂热，此前的狂热所以这首诗它有一种理性的这样一种反思的这样一种维度，但是它本来是抒发自己的一种。心境，或者是书写自己的一种情怀。他的题目叫“晚祷”，祷告是要把真心话对着上天讲出来，啊，也是一个宗教的一个仪式。祷告是一个宗教的仪式，但是这首诗它不是一种直白的表述，他还是用了这一种意象来表达，而且说意象非常的含混，甚至非常的晦涩，这种朦胧的这一种啊晦涩的这种表达。使这首诗啊，就是达到了一种艺术上的这一种，我们叫做它的这样一种暗示性啊，就它有一种暗示性的一种表达啊，用意象、用暗示性的表达来表达自己的心境，来营造一种氛围啊，用独白式的方式来祈祷，不是直抒胸臆的啊，不是直白的、直接的倾诉，而是用独白式的，然后用一种意象来暗示。所以这首诗啊，它的这种写法，它的审美方式，啊，在文学史上应该是有它的这个特殊的价值和意义的。我们下面再看他的另外一本诗集《卢笛风、啊》这个《卢笛风》里面收录的全部是旧体诗词，总共有五十六首，当时零星的在报刊上发表，那么四十年代后来在桂林的一个出版社里面出版过啊。我们现在找《梁中代文集》啊，是可以看到《卢迪峰啊这本诗词集的。那么这本诗词集主要是他与甘少书的恋爱啊写的啊。这个诗集呢，它的特别呢，我觉得也有两个地方要注意啊。第一个就是梁中代，我刚才说他的晚岛是新诗集，而且是比较先锋的，具象征主义的色彩的刚才说的他的诗歌的暗示性的表达啊，他的这种象征的这个手法的运用，还有他的这样一种静谧的、迷蒙的啊、虔诚的这种心境的一个书写，显示出他的品格。那么，卢迪峰，你看一下转向了，原来是先锋的象征主义诗歌，转向了。用旧体诗词的形式来书写，形成了与自由体诗完全不同的风格。啊，这是一种诗歌创作的一种转向。那么，这种转向，梁宗岱认为是符合于我自己的艺术个性的。原来是很先锋的、很自由的一个书写，现在的变成了一个格律和谨严的一个表达，追求于格律与谨严的表达，因为它是旧体诗词。啊，是格律诗，啊，但是注意，他的语言又是白话，他是白话诗，主要是词啊，白话词，所以用这种词的这种词牌这种形式啊，借用这种格律的形式来书写。所以梁宗代他讲了一句非常有名的啊一句话，他说：“我在生活上是最爱野朴与自然，在艺术上却极醉心于。”格律与谨言，他创作转向了生活。他追求自己的爱情啊，他是比较浪漫的，追求自然的爱情啊，追求一种啊自己一种叫做野朴的性情，就是很奔放、很自然、很原始，甚至很野朴的啊，没有矫揉造作啊，没有压抑，这是生活上的两种带，忠实于自己的感受。和体会，但是艺术上它就比较严谨，它转向了格律的追求，啊，这就是一个创作的一个变化。这,这个变化在四十年代的诗歌创作里面也具有特殊的价值和意义。我们知道，啊、呃，早期白话体自由诗、自由体白话诗，它是啊反这个格律，以白话来写自由体诗嘛，啊，就是反文言，用白话来写。然后呢，仿格律用自由体式，自由体的形式来书写。那么到了二十年代中期啊，就出现了一个叫做格律派，啊，以闻一多、徐志摩等代表的新月派，他们追求诗歌的这种啊格律的回归，新的格律啊。但是这种新的格律，梁宗岱觉得里面的又产生了新的叫做啊诗歌创作的。叫做情节也好，或者霸权也好，啊，就是说你现在又主张新诗要追求一种有法度的美，有自然的自由的书写，转向一种有法度的美，一种格律的追求，还定义是新诗，啊，那么梁宗岱认为他这种创作呢不能定有一尊，而应该有多元的取向，所以他就干脆来写什么呢？就写白话词，啊，注意啊，这是白话词。啊，这样就与啊新月派的那种格律诗啊就拉开了一个距离，啊，所以他觉得自己有什么样的一个追求，自己有什么样的一个艺术个性的表达，那么就应该把这种形式创造出来。所以这种转向白话词的写作，卢迪峰的白话词的写作是符合于他自己的个性的。我说这么多，就是一句话来归结，就是梁宗岱他是不拘一格的。他是很另类的，他不不是说主流啊，呃，写这个自由体诗啊，大家就学的写白话自由体诗，然后反过来写格律，他又回归格律，不是的，他干脆写另外一个方向，他独辟蹊径，他写白话词，这个白话词在三十年代、四十年代这种创作是不多的，啊，有很多人是写这个旧体诗词，也有人写这个自由体白话诗，但是写白话词，梁宗代是他。比较另类的、比较特立独行的一个追求啊，这是独立风的意义。下面我们来看几首啊，呃，卢笛峰这里面呢啊，我们因为时间关系也只能选几首啊，像这个《金缕曲》《金缕曲四》啊，这首是比较有名的。那么他就写到了他与甘少淑的爱情呢，就遭到别人的这样一个非议，他说。事情我已深藏惯，笑熟人费身摄影，频翻白眼。荣辱悲欢等闲事，但得心魂相伴。所以只要有心魂相伴，有情感的这一种所追求、所依托，那么都值得，不在乎外人的这样一种议论、白眼。我行我素，爱我所爱，无怨无悔。所以这首诗，呃，他写的很真切啊,啊。其他的还有啊，也写的比较的感人呐、啊。很多是这个啊，相依相偎，两个人在一起啊。像像那个菩萨这首词里面第八首说：“相偎不觉芳林晚、啊”，这是写两个人在一起啊。笙箫犹并立也是两个人站在一起。还有《蝶恋花二》这里面夕阳携手也是两个人啊。还有这样“红桥红树白桥空凝柱，啊，也是两个人在那里相思，有的是对望，有的是并肩，有的是相拥啊，那么都是写、啊、他的这个爱情故事的。那么梁宗泰除了是一个杰出的、特立独行的、有自己的个性的诗人以外，他还是一个非常重要的一个学者。梁宗岱留学法国，他亲自受到了瓦雷里等象征主义大师的这一个教导和培育，他有非常深刻的对象征主义的理解，所以梁宗岱他对于象征主义诗学不仅仅是有创作，同时他还重要的是有理论研究，就他的诗学研究啊，在中国现代。文学史上、诗歌史上是具有独到的价值的。简单的说，就是融会贯通，这是他的诗学理论的特点，就是他对于象征主义不隔，非常的精道，非常的深入，含英咀华，生动传神。他没有理论的痕迹，没有说我了解、学习西方的现代诗学。然后照搬过来啊，然后引经据典，有理论的痕迹，生搬硬套没有。他把这些都消化了，转化为自己的营养、学术养分，然后通过自己的理解、自己的消化，再把它表达出来。所以他是化用，是融会贯通，这一点我觉得是非常重要的，也是一般的理论家或者是批评家所不具备的。那么梁中代呢，他的这个文学理论著作、诗学著作呢，有影响比较大的是两本书，一本叫做《诗与真》，啊，三十年来出版的，啊，后来还有个《诗与真》二集。他的这两本这个诗学理论著作，都是以文学性的文字啊和他的表达来讨论一个理论问题、一个诗学问题，啊，所以他不是从理论到理论，不是灰色的，而是很生动的。闪烁着这种艺术的光辉，充满了真知灼见。我们下面呢，简单的把其中几个问题啊拿出来做一个简单的介绍。第一个就是关于象征的阐发，就什么是象征？什么是象征呢？梁宗代他有自己的理解，像这个朱光潜先生，他认为象征就是比喻，就是比。啊，用中国的这个复比性来阐释西方的象征主义的象征，梁宗岱认为这个象征不是比，比喻啊，打比方啊，可以达到这个象征的一些功能，可以实现这些功能，可以达到它一些审美效果。但是象征并不是比，而是性。这个是梁宗岱的一个解释，他和朱光潜有一个论证。那么什么是性呢？杨宗岱解释说：“他说这个性啊，是以有限喻于无限，以有形来表达无形，有限的喻于无限，而且是在刹那之间把握一种永恒，这才是性。所以，这个象征里面的这种意和象的这个营造和获取，它是具有它的这种叫做直觉。”本能的刹那之间把握永恒，就具一种直觉本能的特点，而且它是以有形欲无情，有形欲无形，啊，然后呢，追求一种啊有意与无意，啊，我们有时候表达了啊，心中所表达的和自己所表达出来的，就是言和意之间啊是有分裂的，言不尽意，词不达意，这种。情况是很常见的，也是一个永恒的矛盾。那么梁宗岱就从这种言和意，啊，有形和无形，有限和无限这种角度来把握象征，这样把象征这样一个艺术的这个本体论的东西啊，就做了一个非常生动的、非常精到的一个把握和一个阐发。这个是非常深入的一个论述啊。在此前，实际上周作人也谈到过，说中国的性。有点类似于西方的说的这个象征，啊，但是呢，周作人他没有像梁宗岱阐释的啊这么深入啊，然后呢是这么的精到啊，这个是关于象征的一个论述。另外就是纯诗理论啊，我们知道象征主义有一个非常重要的范畴就是纯诗说，纯诗理论里面呢啊有。马拉美提出，后来瓦雷里做了一个非常全面、深刻的论述。梁宗岱应该说，他是了解纯诗理论的，他的深刻的、特殊的内涵的。什么是纯诗？纯诗不仅仅是指纯粹的诗歌的意思，追求艺术的纯粹性有这个含义，但是这个不是最根本的，或者说背后还有更重要的、更具体的一个内涵。纯诗，它实际上后面呢是想使诗歌像音乐那样的纯净、那样的独立、那样的纯粹、那样的不朽，这才是纯诗的最重要的内涵。我们知道，诗歌它是一个语言的艺术，语言是一个间接的艺术，它是通过语言塑造形象，然后再来产生一个艺术的一个功能和效果，它不是直接的，而音乐。它是直接的诉诸于我们的这一种听觉，产生音乐形象，产生旋律，所以呢，它是很纯净的。梁宗岱他讲的这个纯诗，就是要求我们的诗歌要像音乐那样的纯净，达到音乐那样的效果，啊，而我们觉得他这个论述啊，是和象征主义的像马雷里和马拉美的这种尝试啊。是接近的，这个理解是很到位的啊。呃，很多的诗人都谈论过存诗理论，包括象征主义诗人像穆木天也好，王独清也好，但是呢，没有梁中代讲的这么到位啊。最后一个就是契合理论，这个契合理论呢，实际上我们换一个说法，也就是通感。一般认为是钱钟书。这个《通感论》这篇文章啊，就归纳或者他发现的一种文艺现象，叫做通感，也是作为一种文学的审美方式和手法。但是实际上，钱钟书这个通感，它也是来自于西方的象征主义理论的。那么，中国实际上在钱钟书之前，有很多论者都论述过这个它的内涵啊，就是用了一个词语，不一定是通感。有的用的是这个气和，有的用用的是感通，也有用的是通感，啊。那么最早的论述引介西方的这一种通感理论的是陈望道和田汉，后来梁宗岱啊对这个气和理论呢做了全面的深入的阐释。那么这个气和理论呢？和通感的一个最大的区别是什么？通感就是把人的五官、视觉、听觉、嗅觉、触觉和味觉打通进行沟通啊，然后产生这样一个艺术效果。那么梁中代认为，这个通感或者契合理论，它实际上有三个层次的。第一个层次呢，就是五官沟通，这是第一个层次。但是除此之外，还有第二个层次，就是万物它都有对应关系。人和世界和外在的自然界和万事万物，它有这种契合、领化、契合、感应的关系啊！这是第二个层意义上的一种通感。还有第三个层次的通感，就是人的生命与天国是打通的，是有关联的。这是最高层次的通感或者契合。所以，这个通感理论。就比钱钟书讲的这一种艺术的方式方法，还有此前的一些论者的论述也应该来说是更深入。我们知道这个通感理论在西方来说，它是一个非常重要的现代美学的一个福音。就是在黑格尔之前，西方古典美学他讲的这一个美感是局限于视觉和听觉，后面的。人体的这种嗅觉和触觉、味觉是不能产生美感的，因为这个与人的心灵有距离。靠近人的心灵的是视觉和听觉，才可以产生美感。但是从十八世、十九世纪中期，就一八五零年代以后，就是象征主义开始出现以后，它一个最大的一个突破就是把西方的美学的这一个美感的理论呢、啊，进行了一个革命性的一个颠覆，就是说，嗅觉、听觉、触觉。视觉这五官都可以产生美感，此前是视觉和听觉产生美感，那么嗅觉、触觉和味觉也可以产生美感，这样就是带来了一个现代美学的福音，传统美学到现代美学的一个转向，其中通感理论是一个非常重要的一个标志，啊，这是我们讲的，就是梁宗代他讲的这个契合理论的，他啊。就是比较全面，也比较精到啊！这是梁宗岱的这个诗学理论啊。我举一个例子来解释一下啊，什么是同感，什么是契合啊？实际上不是那么神秘的、啊。比如说，我们经常口头语讲到说，这个人的声音很洪亮，洪亮，洪就是大的意思嘛，亮，哎，亮本来是一个视觉，光亮，明亮，但为什么叫洪亮呢？它是用这样一个啊。视觉来表达人的听觉，啊，本来说声音是诉诸于听觉的，但是用这个亮、啊、洪亮来说这个声音，这实际上就是用通感的手法的运用，啊，还有这个佛经里面有很多的这一个通感的手法的运用，啊，佛教本来就要强调这一个啊感官的打通，啊，其中我们举一个最。熟悉的一个大家都知道的一个词语叫做“观世音”，它就是典型的通感。观世音啊，声音可以观可以看，那就是视觉和听觉交融打通，这也就是通感啊。所以这个我们中国古代呢，实际上啊、呃，这个有关于这一个通感的理论的啊，特别是中国古代这个六朝以来这个味觉理论啊，就是审美啊，就是滋味说，这个是非常发达的。所以说，西方从象征主义开始，才产生了这种现代的这种美感，就是五官打通，就是通感嘛理论啊。但是在中国，实际上从先秦开始，特别是这六朝以来，我们这个审美理论里面，滋味说是非常重要的审美理论啊。所以说，中国的这一种通感说很早就有所以说，西方说象征主义的通感是现代美学的福音，是崛起的一个标标志啊，但是中国呢，觉得这个通感很常见，自古有之啊。所以梁中代啊，他能够啊融会中西，古今贯通啊，用这样一种视觉很开阔的这种视觉啊，从古代和当下和中中中国和西方啊交汇融会贯通来阐释这个契合理论、啊、这是梁中代的视觉理论的一个非常重要的一个贡献啊，就是他阐释的。很精到，很全面，然后融会贯通了啊。好，最后我们来看一看这个梁中带，他的就是弃文从医啊。晚年呢，梁中带醉心于研制中药啊。那么他这个配置出了两种中成药，一个叫草精油，一个叫绿树婷啊。那么这两个药呢？他是自己采制、自己钻研啊，自己这个熬制。那么，这个与他的中草药世家有关系啊。他的祖父和他的这个父亲都是在摆设啊，是做药材商，然后是自己采药、自己制药。然后他相当于是祖传然后他自己不仅仅是治这两种药，他还把这两种药拿出来，这一个救助了很多人啊。比如说，他从这个广州中山大学搬到。白云山的广州外国语学院，那么司机搬家的时候就说：“哎，说梁先生，听说您有药很神奇。”梁宗泰说：“是啊。”那个司机就说：“他说我的妻子啊，几年都没有怀上孩子，不知道你这个药有没有用、哎。”梁子呢就给了两盒给他回去啊。那么绿树婷回去服用以后，哎，不久那个司机就给梁宗泰报喜说他的妻子怀孕了。所以这个梁中泰这个制药啊，这个是甘少书后来就是保存下来啊，整理出来啊。这是这个图片是梁中泰制药的这一个一个小册子，啊，这个是梁中泰啊，就是记录了哪些病人拿去他的拿了他的药去服用以后有什么样的效果啊，什么时间、什么地点啊，什么人物啊，就都做了记载。我刚才讲的那个司机啊，就在这本书里面就有这样的记载。梁宗代理这一个做了这个药，好的这个药啊，而且救治了很多人有功效，但是可惜这个药一直没有得到这个这个验证，没有这个经过这个一个检验啊，就没有得到有关医学医疗部门的认可啊。我觉得，呃，有很多的这个案例啊，有很多疗效啊，但是呢，有些这些啊。这些资料都保存下来，我们还是应该进行整理啊，看它里面到底是不是有没有它的这种科学性啊。这个是它的这个治要。梁章泰为什么又转向了这个弃文从医呢？我觉得有他的这一个心理的一个转变的过程。就梁章泰认为啊，中国的社会啊，这个问题很多，这个动乱不断，所以文人的这一种啊理想追求会。导空会导虚，会落空，所以不实在，见不到成效。所以梁朝大呀，他是对这个社会、对人生就有新的认知，他就转向了制药。这个药可以治病救人，立竿见影啊。那么医生医人的身体，还可以救助人的心灵，然后还可以改变或者推动这个社会。的进步和发展，所以他弃文从一是他自己的这样一个认知的一个转变最后啊，我们来做一个小结。所以我们介绍了梁中代他的这一种特立独行的人生。那么他整个的人生，我们说他也像一首诗一样、啊、是很另类的，然后是很率性的，也是很真诚的。他的人生如诗。那么他不断的求新求变，原来是写新诗，后来写旧体诗词，啊，后来又啊转向了熬制中药，啊，他的个人的情感追求，他也是不断的有变化。我们可以说是浪漫的，但是也可以说他是有求新的，所以他有不断的追求，啊，他有这样一个不满足的这种精神，所以梁中代的这个品格里面的。就显示出了一种叫做浮士德精神，啊，我们知道梁宗代是翻译和研究浮士德，他的翻译的浮士德被有的专家称为是最好的。那么梁宗代他实际上研究歌德，翻译歌德的著作，他自己本人也受到了歌德的影响，所以浮士德精神在梁宗代的身上有非常的生动的体现，就是永不停息。不断的求新，不断的求变，啊，这种精神，我们觉得也是值得我们学习的。在我们当下啊，无疑是我们的一笔宝贵的这个财富。还有梁中带，他的倔强和反抗精神，也是和这个服饰的精神是相连的。像他这个从小学想跨级进入中学学习，那校长不同意。你不同意，我就要按照我的这种啊想法来实现。所以他后来就回到了家乡，啊，自己去考。你反对，你为什么反对？我自己是正确的，你反对反对，那我就要践行啊自己的正确的这种认知。他和甘少书的这个爱情故事也是与这个他的这种精神有关系的，就是开始他是同情帮助他，但是。有人反对，有人嘲笑，特别是后来那个钟树辉啊，还带了一帮人呢，在那里刁难他啊，围攻他。那你越是这样的反对我，不允许我，那我就要这样做。啊，本来他还没有说要和他结合的这种意愿，但是因为周围的人不认同、反对，那你反对我自己，那就偏偏不服输啊，我就我就要坚持自己的。这种主张，要实行自己的意志，所以他的这样一种啊叫做倔强的执着的反抗的精神，也是服羲的精神的一个体现。啊、今天我们啊从梁中带的生平啊，他的爱情、他的翻译啊、诗歌创作、他的诗学研究的贡献，以及他熬制中药的故事啊，从这几个方面啊，对梁中带做了一个。简单的介绍，大家有兴趣了啊，就可以看我刚才提供的那些数据库，还有啊，就是那几篇文章，以及啊我们的微信公号里面的啊提供的一些资料啊。好，我今天就讲到这里为止，谢谢大家。